0: Radio oyentes.
1: Saludos al comienzo de nuestro radio dedicado en este caso a hacer zapping. Ya sabéis, nuestro podcast en esta ocasión os presenta diversos audios sobre cosas que hemos escuchado estos días y que queremos compartir con todos vosotros. Y así en los próximos minutos las comentaremos por encima y si alguna os interesa, os animamos a escucharla en su integridad desde los enlaces que os dejamos en nuestro blog. Así que comenzamos nuestra edición de hoy con el programa de Radio Nacional Gente Despierta, que recientemente dedicaba parte de su tiempo a hablar del movimiento feminista con Marina Subirats. Ella es catedrática emérita de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta del Consejo Económico y Social de Barcelona.
0: Marina Subirats, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hace unas semanas nos hablaba de su experiencia en la universidad francesa, justo en el momento en el que estallaba el mayo del 68. Antes de eso pasó por la universidad en España, en una época en la que le solían decir a las chicas que no estudiaran mucho que si estudiaban no iban a encontrar marido fácilmente, ¿verdad? Pues sí, era así y de hecho muy pocas estudiábamos entonces en la universidad porque se consideraba que, eh, el, digamos, la, la vida de una mujer tenía que ser sobre todo casarse, tener hijos y ocuparse de la casa. Ah, hay que tener en cuenta que en el franquismo incluso se daba unos, un, un dinero adicional a los maridos Justo lo que se llamaban los puntos, sí. en función de, de si tenían más hijos, menos hijos y de la esposa. Por lo tanto, digamos, había incentivos pequeñísimos, por supuesto, para que las mujeres casadas no trabajaran. Y de hecho la mayoría de ellas cuando se casaban dejaban el trabajo
1: En otro espacio de Radio Nacional, el que presenta Ciudadano García el magazine de tardes de Radio Nacional Intentaban descifrar cómo funciona el genoma de la leucemia Tema sobre el que charlaban con Iñaki Martín Subero Que es el coordinador del equipo de investigadores Que ha descifrado cómo funciona dicho genoma Iñaki Martín Subero, buenas tardes Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar con vosotros. Bueno, estamos ante un, a un gran avance. Eh, ahora vamos a profundizar un poco, pero todo lo que sea abrir puertas a la investigación eh, contra un problema como es la leucemia, eso ya de por sí es un gran avance. No, sin, sin, sin ninguna duda. Eh, cuando hablamos de medicina translacional o de, de traducir hallazgos biológicos en, en aplicaciones clínicas, eh, todo lo que hagamos para mejor, una mejor comprensión de, de las bases moleculares de la enfermedad tiene un grandísimo potencial para después poderlo traducir en, en, en una aplicación clínica En Onda Cero, en el espacio de Julia Otero hablaban con el doctor López Rosetti especialista en clínica médica y cardiología, que sostiene que no somos seres racionales, sino seres emocionales que razonan y que la emoción la tenemos desde que nacemos y es parte de nuestro ADN En su opinión, la razón en cambio es algo que vamos adquiriendo a medida que crecemos y vamos aprendiendo de las situaciones que vivimos. Escuchemos lo que contaba en el espacio de Julia Otero.
0: Doctor López Rossetti,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Gracias por la invitación.
0: ¿Qué diferencia emoción de sentimiento?
1: Mucha, inmensa. Emoción, como recién se escuchaba, es algo que lo tenemos desde el nacimiento y lo tenemos desde que está el ser humano en el planeta, desde hace millones de años. Emoción es una vivencia que uh -huh. tiene rostro Y que es automática, no es aprendida, es parte de nuestro pro programa de ADN y tiene rostro, Julia, porque cuando sentís miedo, alegría, tristeza, asco o sorpresa, asombro... Cuando sentís eso, ponés cara de asco, alegría, tristeza sí. o asombro.
0: hay una cara, hay un icono, digamos, en sí. nuestra cara, y, como y ese... el que usamos en WhatsApp.
1: Volvemos a Radio Nacional, en este caso, al Canto del Grillo, porque allí hablaban con el meteorólogo Jesús Teniente, un profesional que nos informa sobre el tiempo en Canal Extremadura y que reconoce que no siempre acierta en sus predicciones. En el espacio descubríamos los secretos de la meteorología y de qué manera se elaboran esos pronósticos y qué tipo de cálculos determinan el tiempo que va a hacer en una zona u otra del estado.
0: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buena Chema, ¿qué tal? Bienvenido al Canto del Grillo. Muchísimas gracias. Podemos decir que la meteorología es la parte de la física que estudia los fenómenos de la atmósfera, pero Jesús, ¿qué es para ti? ¿Cómo la definirías?
1: Bueno, sí, lo, lo has descrito muy bien, es, es eso. Lo que pasa es que en palabras más llanas, para mí, eh, a nivel personal, la meteorología es una ciencia inexacta, porque hay una discordia siempre si es una ciencia exacta o inexacta, inexacta porque eh, es un caos la atmósfera y la meteorología, precisamente, es una ciencia que estudia la atmósfera y cómo evoluciona. Y esto quiere decir cómo evolucionan todos los parámetros eh, atmosféricos. Y es una ciencia que nos permite saber en qué estado está la atmósfera pero sobre todo en qué estado va a estar y por eso no nos permite hacer previsiones meteorológicas y sobre todo yo me quedaría con que es una ciencia inexacta. Eso hago mucha referencia porque luego dicen que los del tiempo nos equivocamos. Con el enunciado de que en la prostitución mandan los hombres y ellas se resignan, en otro espacio de Radio Nacional, el titulado en primera persona, dedicaban un monográfico a este asunto recorriendo diversos prostíbulos en compañía de médicos del mundo. En esta ocasión nos ofrecían una conversación con el propietario de muchos de estos clubs de Alterne.
0: Sigo de ruta con médicos del mundo visitando clubs de Alterne. La semana pasada estuvimos ya en uno y hoy visitamos otro. Ambos pertenecen al mismo dueño.
1: En primera persona, con Sandra Camps. En clubes pedimos permiso al encargado, al dueño, y ellos nos facilitan la entrada o no. Hay clubes que te dicen que no, que no te quieren dejar entrar y otros que... Entonces nos dan un espacio, este es un espacio bastante bueno en el que tú puedes atender a la chica, que haya cierta intimidad y, bueno, prevención fundamentalmente de VIH, enfermedad de transmisión y el derecho a la salud de las personas. Ese es nuestro nuestro objetivo en Médicos del Mundo. Nos referimos ahora a un podcast sobre violencia de género de la UPSA, en el que Cristina Fernández Primo y Oscar Martín Mesonero, estudiantes de comunicación audiovisual de esta Universidad Pontificia de Salamanca, realizaban un interesante reportaje con la colaboración de la Asociación Adabas de Salamanca.
0: Una de las asociaciones que se encarga de prestar ayuda, consejo y acompañamiento a las víctimas de violencia de género es Adabas. Pero, ¿quién forma a DAVAS? Dos de las profesionales con las que hablamos fueron Raquel, presidenta y
1: encargada del programa de prevención, y Charo, coordinadora de la asociación. Junto a ellas hay otras tres personas. En total, son cinco quienes forman el equipo de profesionales del centro. No solo se centran en la atención a víctimas, además llevan a cabo actividades de prevención, formación y sensibilización. Y desde aquí... Les queremos agradecer por abrirnos las puertas para poder hacer este reportaje y por su gran labor.
0: ADAVAS significa Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género de Salamanca. Asociación no gubernamental constituida en 1994.
1: De cómo afecta el sentido del rumor a las redes sociales hablaban en la noche de COPE con el doctor en periodismo Marc Argemí que nos contaba cómo el rumor está recuperando su hegemonía gracias a las nuevas tecnologías. En tu libro estableces un paralelismo, ahora entraremos eh, un poco más en profundidad, pero digo, estableces un paralelismo entre el sentido del rumor y el sentido del humor. ¿Qué es para ti el sentido del rumor? Eh, el, el, el sentido del humor, como bien dices, es una una capacidad que tenemos de comprender cuando alguien nos hace una broma o va en serio, ¿de acuerdo? Entonces, es como, como una alarma que nos dice, no te cabrees que esto va en serio. El sentido del rumor es cuando tenga una información, es, no te la creas todavía, porque no es una noticia. Es 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 un rumor, eh, un, que es básicamente a, a, puede, ser una, puede ser muchas cosas. Una verdad, una noticia a medio hacer, una mentira simple y llanamente, una hipótesis sin contrastar. Eh, pues funciona casi como el sentido del humor. Es decir, ojo, un warning, una alarma, una lucecita roja que te dice... Eh, lo que tienes aquí, vamos a ver qué. Sobre el hecho de que niños y adultos cometemos muchas faltas de ortografía en la era digital, hablaban en la COPE y nos informaban, por ejemplo, que los alumnos de 11 años cometen una media de una falta de ortografía por cada 16 palabras que escriben. Un problema al que, según los expertos, no le estamos dando la atención que deberíamos y que, no nos olvidemos, también se traslada a la edad adulta.
0: Las faltas de ortografía son cada vez más frecuentes en los exámenes, incluso en los de acceso a la universidad, según constatan los profesores. Se cuelan hasta en los currículums que llegan a las empresas. La escritura es nuestra carta de presentación personal, estudiantil y laboral. Y es en la infancia cuando nuestro cerebro es más plástico para retener la correcta forma de las palabras. Silvia Alava es psicóloga infantil. Es ir de la ¿no? de, de la palabra luego a la regla, no hacerlo al revés. Donde hay que corregir muchas veces la falta de ortografía no es solamente en el papel, sino es en el léxico visual, en esa zona de la mente, donde todos tenemos escritos las las, eh, las palabras o tenemos esa imagen visual de las palabras.
1: Estos días está de plena actualidad el nuevo reglamento de protección de datos y en Onda Vasca Euskadi, en su magazín. Se preguntaban qué necesitamos saber de este nuevo reglamento que, ya lo sabéis, es de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea. Y con ese motivo analizaban los principales cambios con Margarita Uría, que es directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
0: muy buen día. Bueno, el día llegó. Eh, yo creo que, insisto, eh, todos éramos conscientes de, de que iba a llegar este momento. Teníamos la fecha en mente. No sé si todos han hecho... ¿O hemos hecho los deberes a tiempo, Margarita? Porque
1: ha habido dos años para eso, también hay que recordarlo. Exacto. Sí,
0: esa es la verdad, pero lo importante es que lo que intenta el reglamento es dar derechos a los ciudadanos, con lo, por lo cual eh, simplemente se trata de que sean conscientes de, como estabais ya anunciando, quién, para qué, cómo y hasta cuándo va a tener eh, mis datos, de tener un cierto control sobre ellos y luego el ser nosotros mismos conscientes de que para proteger nuestra intimidad lo mejor es que seamos cuidadosos con ella, que los demás nos la respeten, sí, pero también cuidarnos nosotros.
1: En el espacio Tolerancia Cero se ocupaban del polémico tema de las madres arrepentidas de haberlo sido, todo ello en base a la existencia de un libro que ha generado cierto escándalo por su mirada radical sobre la maternidad y sus falacias sociales. De este complejo tema hablaban con su autora, la israelí Orna Donat.
0: Orna, cuando sale tu libro, a medio mundo le salen ampollas. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque en la mayoría de las culturas la maternidad se vive como un secreto. Se considera que la principal esencia de la vida para las mujeres es ser madres. Y cuando aparecen mujeres que dicen no, que no se sienten cómodas con la maternidad, es casi como una amenaza a la sociedad, algo que no resulta aceptable, porque supone una gran ruptura de los preceptos más profundos de nuestra cultura. Parece como si la maternidad fuera la esencia biológica de todas nosotras. Pero ¿qué pasa? Que de repente aparecen mujeres que lo niegan. Nosotras somos diferentes de las demás. Apostamos por cosas distintas y eso resulta inaceptable.
1: En el programa de Onda Cero por fin los lunes hablaban de una web para alertar a las mujeres del acoso sexual callejero. Marte Tejeda en su sección nos suele hablar habitualmente de la realidad de las mujeres y en esta ocasión nos contaba datos de esta iniciativa que intenta acabar con el acoso callejero a las mujeres.
0: Hoy te voy a contar una iniciativa muy interesante que intenta acabar con el acoso en las calles que viven las mujeres. Se llama Free to Be y es un mapa interactivo que marca los puntos negros del acoso en el mundo. Nos lo va a contar eh, Lara Martínez responsable de esta campaña. De Plan Internacional hemos lanzado esta herramienta digital para reforzar la seguridad de las niñas y las jóvenes en espacios urbanos eh, y se llama Free to Be. Es una página web que tiene un mapa y que permite a las adolescentes indicar en este mapa de, de la ciudad de Madrid dónde se sienten más o menos seguras y, sobre todo, a la vez tiene un campo abierto en el que pueden contar su experiencia de por qué se han sentido así.
1: En Spain Media Lab explicaban cómo funciona la primera corresponsalía de género de la historia y, según nos contaban, las mujeres protagonizan menos del 30% de las noticias que se publican hoy en día y por todo ello el diario El País ha decidido intervenir, motivo por el que charlaban con Pilar Álvarez, que es la primera persona dedicada a este menester.
0: La cuestión es hacer una figura transversal, por eso lo de la corresponsalía, porque ahora mismo es un, yo no dependo de nadie en el periódico, dependo directamente del número 2, y lo que hago es hacer una visión general de todas las secciones. ¿no? Yo explicaba en el día que lanzamos la corresponsalía, que fue justo, como decías, hace muy poquito, hace una semana, el sábado pasado, explicaba que el, el coger el concepto de corresponsalía y juntarlo con género, porque, por un lado, estás intentando hacer lo que hace un corresponsal, ¿no? que es explicar un nuevo país, explicar una nueva realidad, en este caso, a, a todos los niveles, contando todas las claves. ¿no? Tú vas a México, por ejemplo, eres el corresponsal de México, y lo que haces es contar qué está pasando, quién tiene el poder, qué cambios se está viendo y cuáles son las, las tendencias y las novedades. Si lo unes con género, como tú preguntabas, pues en realidad lo, lo que estás intentando explicar es qué está pasando. ¿Qué está pasando a nivel de, de, de género? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué está pasando también con los hombres? Y bueno, de alguna forma es una cosa bastante ambiciosa, pero de alguna forma ese es, digamos, el, el espíritu de, de la idea.
1: Y hasta aquí nuestro repaso que bajo el epígrafe de Radio Zapping hemos hecho en este podcast que se llama Radio Oyentes. Hoy hemos dedicado nuestro espacio a ofreceros enlaces, a audios sobre cuestiones que hemos escuchado estos días y que como Radio Oyentes queremos compartir con todos vosotros. Lo dejamos aquí, pero os invitamos a seguirnos en una próxima ocasión y mientras tanto ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales y en nuestro blog. radioyentes.com